0: Beim Aussprechen von deinem Namen wird Leben gezeugt, wird Hoffnung geweckt, entsteht Neues, kehrt Frieden ein, bricht der Himmel in die Welt ein. Was für ein Name! Können wir ihn gemeinsam aussprechen? Wir sagen miteinander: Jesus Christus, Sieger von dieser Welt. Jesus Christus, Sieger von dieser Welt! Wir beten dich an, du grosser König! Geben wir immer einen gewaltigen Applaus unserem Herrn! Wie gewaltig ist der Name! So gross ist der Name! Wir beten dich an, du wunderbaren König! Wie wunderbar ist das! Gewaltig, dass wir so unterwegs sein dürfen. Ich bin begeistert, auch zu hören, was durch die prophetischen Worte reinkommen. und Das war wieder so ein der, auch der Teppich für das, was mich bewegt. Ähm, wo ist mein Herzschlag? Mit dieser Frage han ich in den Gottesdienst anfangen. Welcher Herzschlag begeistert uns? Was ist das, der Herzschlag, wo wir sagen, wir sind mit Gottes Vision, für Gottes Vision, mit ihm zusammen unterwegs? Schlaut mein Herz? Für was schlägt mein Herz? Für was bin ich? Für was lebe ich? Für was träume ich? Was bewegt mich? Eigentlich geht es um die Teufel liegende Frage, das ist jetzt eine hochphilosophische Frage, was ist der Lebenssinn? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, also, gell, jetzt habe ich mal zum Morgen Kaffee gehabt, jetzt geht es dieses ein philosophisches Gedankenturnexperiment über den Lebenssinn, das geht ein bisschen gar weit, aber ehrlich geht es um das. Was füllt mein Leben aus? Wenn ich ein bisschen alt das ein paar Jahre lang angesetzt habe, und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, was hat mein Leben bewusst gemacht? Mit welchem Herzschlag bin ich verbunden? Bin ich gsi mit dem Herzschlag Gottes, wie wir sie in diesem prophetischen Bild gehört haben? Ist Frucht entstanden? Kann ich beim Zurückschauen vom Leben sagen, ja, natürlich, es hat Umwege, es hat Sackgassen, es hat auch irwege drin, aber Gottes Hand war immer mit uns. Gewesen. Etwas Frucht durfte entstehen in diesem Album. Das beschäftigt mich schon seit ähm, längerer Zeit. Ähm, die, die, und ich ringe gerade ein bisschen um Wort, wenn ich das jetzt so gut angattigen Außer also mit dem Walter Penzhorn, der ähm, in den Open Heaven Days mir dünkte, man hätte etwas gespürt von einer Sehnsucht gespürt. Ist es euch auch so gegangen? Von einer Sehnsucht! dass wir auch in dem Herzschlag Gottes getaktet sein können. In dem Sehnsucht, dass dieser mit dem Geist Gottes, dass sie laufen darf, Leben gestalten, Lebenssinn finden In dem, dass sie mit Gott darf, unterwegs sein Dass es Brunnen, ein Begeistern darf da sein für seine Sache. Und irgendwie gell, ich, ihr jetzt nur von mir. Und irgendwie spüre wir, oder ich spüre die Kräfte in meinem Leben, dass auch gewisse Sachen zudeckt werden können. Dass man, man hat für etwas brümt und für etwas ist man begeistert gewesen, und für etwas hat man geifert, ist in mit dem Herzschlag Gottes, so wie ich es verstehen Und Lebensumstände, schreiben Geschichten, aus das Leben gehört ganz zum Leben, und da gibt es Enttäuschungen, da gibt es Sachen, wo man merkt, jetzt kommt doch ein bisschen Sang rein oder etwas hat brümt und jetzt ist noch Glut unter der Asche. Versteht ihr, von was ich rede? Das, das hat mich packt mich das ähm, hat mich bewegt in all diesen Wochen, wo ich jetzt an dem nachdenke. Auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, so, ähm, was ist zum Stillstand gekommen, auch in meinem Leben? Vielleicht auch in deinem Leben, Livestream oder hier im Gottesdienst, und das jetzt nicht. Ich will wirklich nicht, und der Herr möge mir helfen, durch alle Böden durch. Ich will nicht de Post-Corona-Geisel schwingen. Amen. Freunde, nein, das nicht. Sondern es geht um die Taktik mit diesem Herzschlag. Es geht um Sehnsucht. Es geht darum, von was traume ich traume, was Gott mit mir, durch mich, mit ihm zusammen er voraus tun und ich bin von einem Bibeltext gestossen, der mich in den letzten paar Wochen sehr beschäftigt hat. Es ist ein längerer Abschnitt. Und ich habe mich entschieden, einen längeren Abschnitt zu lesen. Und Melody Hohlenstein wird jetzt uns den Text lesen. Und ähm, wir lassen einfach ein. Wir lassen Euch, ein. bitte für Wir lassen Euch, was Gott uns auch durch Text zu sagen hat. Und wir möchten nachher einige Gedanken von diesem Text her entfalten.
1: Haggai 1, 1-14 Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah das Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Schaltiels, dem Stadthalter von Judah und zu Jeshua, dem Sohn Josadax, dem Hohepriester. So spricht der Herr Zebaut: Dieses Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man dem Herrn das Haus baue. Und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dieses Haus muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebaut: Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt sie in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebot: Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr's schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? spricht der Herr Zebot. Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Scheltiels, und Jeshua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes und den Worten des Propheten Hagei, wie ihn der Herr über Gott, ihr Gott gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Hagei, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes schaltiels des Stadthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohepriesters und den Geist aller Übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes.
0: Merci vielmals. Ja, die Geschichte vom Hakai ist eine hochspannende Story mit natürlich vielen Fragen, wo wir jetzt da miteinander. Ähm, auch vor uns haben. Es ist interessant, eigentlich, man muss das Buch Esra und das Buch Hagai miteinander korrespondieren. Man muss die wie miteinander lesen. Das Buch Esra zeigt uns die äußeren Umstände, die natürlichen, das, was man von der Geschichtsschreibung her verstanden, deutet, aufgezeichnet hat. Und der Hageide zeigt uns ähm, das, was Gott dahinter sieht, die Vision von Gott, was ihn bewegt. Und das Wort vom Hagai trifft jetzt auf die geschichtliche Situation, die im Esra. Einfach eine kurze Rückbrände. Die Volk von der Juden durfte zurückkehren aus der babylonischen Gefangenschaft oder Exilierung und sie sind zurückgekommen und dann war eine Begeisterung ein absolutes Herzschlag Gottes vereint sein, mit dieser Vision können wieder folgt sein. Deren Vision können wieder den Tempel aufzubauen. Der Nebukadnezar, der hat alle Gegenstände gestohlen und bei seinem Tempel aufgestellt und der König Kyrios, der erste Perserkönig, hat dann gesagt, nehmt das wieder mit. Wir geben euch noch einen Blankoscheck über ein paar Millionen Euro, dass ihr den Tempel wieder aufbauen könnt. Das ist ungefähr so die Situation, wie wir dort geschildert haben. Und dann haben wir und Und Dann heisst es dort, im Eseran, sie standen zusammen wie ein Mann, eine Vision, ein Volk, wieder den Tempel zu bauen. Und er haben sie, sie das Fundament gelegt. Und dann haben sie die ersten Opferdienste dort gebracht. Und die ähm, Leute, die alt waren, die noch der erste Tempel kennt haben, haben angefangen zu rennen, wo sie gesehen haben, jetzt sind wir wieder ein Volk. Und dann haben sie dort im Esra. Die haben so laut gefiert und so laut gejutzelt und gejubelt, dass man es Zentrum gehört hat. Das war ja auch ein gsi Oder weiss auch nicht. Also, die konnten noch juden. Und dann aber nachher sehen wir, dass es einen Stillstand gibt. Es gibt äußere Nöte, äußere Schwierigkeiten. Es sind Leute, die sich dort angesiedelt nicht Juden. Die haben gesagt: oh, Nein, 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 hier mit diesem Tempo nichts, das wollen wir nicht, die sollen da nicht fauch Volk sein. Und aber auch im, im, im Volk der Juden Sauber ist, dass ähm, sie andere Priorität dafür und so weiter. Der Tempelbau ist zum Stillstand gekommen. 18 Jahre lang ist nichts gegangen. Und jetzt kommt das Wort vom Propheten Hagei in diese Sache. Rein. Was wir bei der Geschichte vom Hagei ähm, gesehen? Und das ist jetzt viel eine hohe Botschaft für mich. Wir sehen, es gibt äußere Umstände, äußere Hindernisse irgendwie, dass wir nicht mehr sind mit dem Herzschlag Gottes. Und das kommt ja nicht so, dass du voll Feuer, voll Begeisterung, voll Vision mit Gott bist und am Nachmittag sagst jetzt mache ich nicht mehr. Ja, sondern das kommt ja schleichend, oder? Da kommt schleichend irgendwie, bist Du träumst von irgendetwas, dann gibt es vielleicht eine Enttäuschung und du denkst, ja, beim Sami hätte ja das funktioniert, wieso funktioniert das jetzt bei mir nicht? Und, und dann merkst du, ja, aber ich habe doch das so von Gott empfangen, jetzt ist das gleich nicht so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, wie es denn müsste Und dann geht das Leben weiter, und das ist alles nicht schlecht, sondern wir, wir gehen ja, das Leben läuft ja, und dann geht's, gehen wir schaffen, das ist alles normal, und das, ist, das normale Leben braucht es ja, das gibt uns Sicherheit und dann merken wir auf einmal so der Rückblende, ja, dann habe ich mal noch von dem träumt Und vielleicht bin ich der Einzige, der das im Leben erlebt. Und vielleicht du auch. Und du merkst, ah, das, doch, das ist tatsächlich... Oh, und dann wirft das so Schatten, so, so Schatten in unser Leben, wo wir merken, ja, es ist eigentlich schon noch gut da. Aber es ist so ein eine Asche-Schicht drüber Der Right tut die aber die Bilder so gute Bilder bringen er rett von der Glut unter der Asche was ist jetzt mein Lebenssinn und dann können wir in dieser Story vom Hagen und vielleicht spüren wir das auch in unserem Leben immer wieder der Mensch sucht ja nach einem Lebenssinn. Das ist ja ureigenstes Bedürfnis, ein sinnvolles Leben zu führen. Das ist tiefenpsychologisch, da können wir gar nicht dagegen ankämpfen. Das ist es ja so und das machen wir nicht erst, seit wir irgendwie über das nachdenken, sondern schon die griechischen Philosophen, insbesondere die Euker, haben über einen Lebenssinn darüber philosophiert. Und dann gibt es halt etwas anderes, das der Lebenssinn muss ausfüllen muss, oder so ausfüllen. Aber das machen wir ja nicht bewusst. Sondern wir suchen irgendetwas, das unsere Sehnsucht im Herzen stillt. So, Professor Dr. Erich Sauer redt von dieser rasenden Sehnsucht in unserem Herz innen nach Lebenssinn. Und letztendlich kann das nur Gott stillen. Aber wir spüren und wir erleben das einmal dass es Momente gibt, wo man das persönliche Bedürfnis genau gleich, ähm, wie wir das der Tier auch in der Geschichte des HG, äh, vom, vom, vom HG äh, vorgestellt haben. Um, ja, Hagai-Finger. Hagar und Hagai. Genau. Wir gestern gerade von dir, da ist über die hagare darum der Versprecher. Genau. Und auch persönliche Bedürfnisse überhaupt nicht schlecht. Natürlich nicht. Gott kümmert sich um seine persönlichen Bedürfnisse. Amen. Das ist ihm ganz wichtig. Klar, gar keine Frage. Es ist überhaupt nicht schlecht, mal ein schönes Glas Wein zu trinken oder irgendeine Ferien zu machen oder irgendetwas, wo man merkt, da habe ich jetzt Freude. Das ist überhaupt nicht schlecht. Gegen das ist gar nichts gesagt. Und trotzdem gilt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nachher wird in der Folge auch alle anderen persönlichen Bedürfnisse irgendwie geregelt werden. Also es ist eine Frage von der Reihenfolge, wie man es sehen. Der Prophet konfrontiert jetzt das Volk. Das ist typisch Propheten. Das Prophetische ist immer Konfrontation. Das sind nicht so diplomatische Räder. <lacht> Gar nicht. Meistens ein bisschen sehr direkt, meistens auch ein bisschen schroff. Und die Konfrontation von Propheten ist meistens nicht so angenehm. <lacht> und dann kommt der Prophet, kommt jetzt, schaut doch, wie es euch geht. Ihr seid viel, erntet weniger, ihr esset aber werdet auch gleich nicht satt, trinken, du ihr habt gleich noch Durst und so weiter. Was der Prophet eigentlich hier möchte jetzt im übertragenen in einen Sinn für uns sagen, ja, man kann probieren, den Lebenssinn mit allem anderen zu stillen zu wollen. Aber es bleibt ein Hunger zurück. Es bleibt ein Durst zurück. Es ist etwas, was man merkt, es ist nicht ganz. Es ist nicht packtet in dem Herzschlag Gottes. Etwas stimmt einfach nicht. Und einfach so eine Frage, eine Frage, die ich unbedingt zuerst mal, mal mir stelle, könnte es sein, dass ich nicht so verrückt viel von Gottes Kraft und Gottes Gegenwart erlebe, weil da andere Sachen in mir auch einen gewissen Raum gewonnen haben, um den Lebenssinn zu füllen. Und ja, ich weiß, ich weiß, doch, Freunde, das ist unglaublich heikel, über Sachen zu predigen. Und darum sage ich es noch einig. ich sage es noch einig. nicht ein Post-Corona-Geiseln, sondern einfach eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht und das ist so gut. Ähm, manchmal denken wir ja, ja, Gott ist so ein bisschen irgendwo im Himmel oben und dann schaut ist zu und merkt einmal, ah, dass sie unsere zielenden Leute die haben noch Sehnsucht haben, ist eigentlich noch gut. Aber ich kann euch sagen, die erste Sehnsucht nach uns Menschen hat Gott selber. Er hat eine unbändige, unstillbare Sehnsucht, dir zu begegnen. Jesus hat gesagt, es hat mich herzlichst verlangt, mit meinen Freunden noch einmal zusammen ein Fest zu feiern, ein Abendmahl zu nehmen, bevor sie den Weg vom Leiden geht. Oder wenn wir im alten Testament der Gott Israels schauen, wie er eine Sehnsucht hat und wie er verliebt ist in, in allen Zeugen, ähm, in das Volk Israel und mit, dem Volk, mit seinem Volk zusammen sein können, ist eine unbändige Sehnsucht. Weißt du, dass Gott sich sehnt nach dir? Unendlich stark ist seine Sehnsucht nach dir. Und das ist die Frage. Was darf geweckt werden? Wo ist die Das Miss Michael Swerth hat mal gesagt, das Schlimmste, was einem Christen passieren kann, ist, wenn er die Sehnsucht nach Gott verliert. Und dann hat er, auch so, hat er auch mit den Leuten geredet, dann hat er hat dann gefragt, hast du noch eine Sehnsucht nach Gott, aber musst du musst mir eine ehrliche Antwort geben. Und dann haben gewisse Leute gesagt, ja, eigentlich nicht mehr so. Ich gehe noch zur Predigt, ich gehe noch in die Gruppen. aber eigentlich erwarte ich nicht mehr so viel von Gott. Und dann hat er gesagt, aber gell, du hast mal Sehnsucht gehabt. Und dann sagen sie, ja, ja, ist wahr, eigentlich. Dann hat er gesagt, aber hast du noch eine Sehnsucht, dass die Sehnsucht wieder kommt? Und dann hat er haben alle ja gesagt. Verstehen wir, irgendwie schlummert etwas, etwas in uns innen. Und ja, das, ich sage es, mit grosser Betroffenheit halt verschiedenste lebt. Menschen, die so brünnend im Geist mit Jesus unterwegs waren. Und mit der Zeit hat vieles abgekühlt. Dann sind wir in dieser Situation, und ich rede vor allem auch zu mir selber, da ist einfach die Glut unter den Eschen. Und das ist ja nicht negativ, sondern das hat ja mal gebrannt. Aber jetzt soll mit ein neues Feuer kommen. hat mir jemand zu mir gesagt, ich habe jahrelang nur als glimmende Tochter gelebt. Oh, verrückt. Aber das ist noch nicht Gottes Ziel. Sondern dass wir takte mit dem dem Herzschlag. Und natürlich, ich weiß doch, wie das Leben schreibt, jetzt das Jahr 60, da gibt es Enttäuschungen, da hat man manchmal den Eindruck, es jetzt so sein. Dann fängt man zu vergleichen mit anderen Leuten. Und ich sage dir, tu nicht vergleichen. Das Brunnen beim Bernu ist nicht das Brennen bei mir. Und das Brunnen bei dir ist nicht das Brennen wie beim Semi sondern das kann ganz anders aussehen. Das darf und soll sogar ganz anders aussehen, weil wir ja zusammen miteinander das Tempo will ich bauen, im Herzschlag Gottes will ich unterwegs sein. Jeremy, komm mal vor. vorne. Und schaut, Sehnsucht beginnt mit einer inneren Schau, einer Vision für das, was Gott durch dich machen möchte machen. Ich einfach so der Eindruck in der Vorbereitung für die Predigt, und das hat sich in den letzten Tagen so etwas auch verdichtet. Gott möchte heute so ein bisschen zugeschüttete Sehnsucht, Visionen wieder neu wecken. Und wir nehmen jetzt uns einfach einen Moment von der Stille. Und der Schere wird uns mit, bisschen, ähm, mit Musik begleiten. Wir nehmen uns eine Minute, zwei Zeit. Einfach, dass du in dein Herz lässest. Und du musst nicht lange grübeln, jetzt nicht elend, lang grübeln. Wenn die Brünne wie verrückt ist, das musst du ja nichts machen. Wenn du spürst, wo die aber hier ist tatsächlich, da ist etwas aus dem Takt gehalten. Da ist auch Asche, aber Glut ist noch drunter. Dann kommt, kommt mit Jesus zusammen ins Gespräch über das. Nehmen wir uns eine Minute, zwei Zeit. Gott zeigt durch den Propheten Haggai die zurückgleite Vision neu auf, meist gehört im Text. Geht hin, geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein. Und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr Zabot. Halleluja. Jesus hätte Jünger auch eine Vision gegeben. Geht hin, Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Taufen sie aufeinander vom Vater, vom Sohn, und vom Heiligen Geist. Lehren sie alles zu halten, was ich euch gesagt habe. Und schauen, bibel bei euch bis es Ende dieser Welt Die Jünger hatten ja auch eine Vision. Die waren ganz im Denken vom Alten Bund, Israel wieder aufzurichten, die Glanz Tage vom König David zurückführen und, er hat gesagt, und sie haben gesagt, Herr Meister, wenn richtest du Israel wieder auf, als Königreich? Und Jesus geht eigentlich gar nicht auf die Frage ein von den Jüngern, sondern er eröffnet ihnen eine neue Vision. Jesus hat gewusst, es ist eine neue Zeit abbrochen Das Heil geht jetzt zu allen Nationen bis ins Emmetal. Und er hat gesagt, er geht gar nicht auf das ein, sondern er kommt nachher und sagt, hey, laufet, geht und ihr werdet mein Reich herausbringen, überall her. Und jetzt, Freunde, jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Und das ist so der Höhepunkt der Predigt, wenn du nur das behalten kannst, bin ich schon zufrieden. Also, ein ganz entscheidender Punkt, und zwar im Hinblick auf die Situation mit dem Hagei, auf die Situation mit den Jüngern und Jesus, und jetzt auch auf deine ganz persönliche Situation, wo du spürst, ja, da ist ein Glut unter der Eschen. Ähm, und die Frage, oder der entscheidende Punkt, lässt sich in einer Frage formulieren, wie um alles in der Welt soll jetzt so das passieren? Ja, wie um alles in der Welt soll jetzt Gottes Volk den Tempel bauen, auch im Angesicht von diesen äußeren Hindernissen, im Angesicht dessen, dass auch ein gewisse Lethargie ins Volk ist, dass man nicht mehr war mit dem Herzschlag Gottes. Wie um alles in der Welt sollen jetzt die Jünger die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen? du also schon wieder ein bisschen stotzigen Auftrag. oder ja, da verstehen wir, 120 erfüllte Frauen und Männer und Jesus sagt und geht heran, und die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen. Zur damaligen Zeit hat etwa 250 Millionen Menschen auf der Welt gehabt. Also kannst du ausrechnen. Ein Geist erfüllte Christ auf 2 Millionen Leute. Das ist ein, ein Job. Und das noch, das noch ohne Internet und ohne Bibel und eigentlich noch gar nichts. Also einfach geht mal. Also wir könnten das jetzt umrechnen auf die Schweiz. 8 Millionen Einwohner, 1, 2, 3, 4. Die vier sind für die Schweiz zuständig. So, das ist der Auftrag. Wie um alles in der Welt soll das passieren? Unmöglich! Und vielleicht denkst du schon für dich, ja, wie um alles in der Welt soll das passieren? Wie kann das jetzt auch passieren? Wie kann Gottes Vision zu meiner Vision werden? Wie kann ich wieder taktet sein mit dem Herzschlag Gottes, dass ich laufen kann, dass ich sehen kann, was Gott durch mich tut und mit mir tut und vorausgeht und er es vor allem tut und ich bin auch noch nicht dabei? Das ist auch eine die richtige Reihenfolge. Ich möchte das mit einem grossartigen Bild biblische Bild probieren zu erklären, wo uns Brücke zum Prophet Haggai, Brücke zu den Jüngern, aber Brück auch zu deiner ganz persönlichen Situation, wo du drinnen bist und das ist das, was der Prophet Hesekiel ähm, erlebt hat. Der Hesekiel ist, auch, in eine, ist auch, hat auch eine Vision, gehabt, es ist auch eine völlig unmögliche Situation, die Hesekiel dort nämlich hat. Und zwar hat er ein großes Feld gesehen mit alles tot, toten Gebeinen. Und Gott fragt den Prophet, du Menschenkind, Hezekiel 37, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Ja, glaube, nein, nicht, oder? Und jetzt ist eben das ganz wichtig und das ist hochinteressant, ähm, jetzt passiert etwas, was für uns ganz entscheidend ist. Ich meine, Gott hat ja einfach einen Schalter drehen und das Wunder hat sich irgendwie vor den Augen des Hesekiel abgetan und dann hat dann gesagt, jo, ist ja, ist wunderbar, Gott ist allmächtig, kann ja alles. Aber das macht Gott eben genau nicht und jetzt sind wir beim Herzschlag, sondern Gott nimmt jetzt den Prophet mit in den Herzschlag. Dass die Vision, die Gott hat, ein Prophet seine Vision wird, das ist das Erste. Und das Zweite ist, es passiert nicht in der eigenen Kraft, nicht mit dem, was Hezekiel selber kann, sondern da kommt jetzt eine Power vom Himmel dazu, nämlich der Holy Spirit, was das alles wirkt. Und lassen wir mal, ich, das Erste, was wir hier sehen, der Prophet kommt jetzt in einen Auftrag und, er, und Gott sagt, weiss sagen, du, nicht ich mache es jetzt, du Prophet, du machst jetzt das, weiss sagen über diese Gemeinde und sprich zu ihnen, «Ihr verdorrten Gebeine, hört das Herrn Wort.» Das ist schon hochinteressant. «Vertrocknet die Knochen, so hören!» <lacht> Ja, seid so. «Ihr verdorrten Gebeine, hört das Herrn Wort. Siehe, ich will Odem in euch bringen und euch wieder lebendig machen.» Nachher dann wissen wir, was passiert, oder viele von euch wissen es. Die Knochen rücken zusammen, dann kommen Sehnen drüber, und dann kommen Muskeln, dann kommt Haut drüber und dann hat er einfach einen Haufen Erschlagener. Und es ist aber noch nicht fertig. Jetzt kommt aber noch ein zweiter Auftrag dazu, in dem dass Gott sagt: No ist Prophet, weiß sage, weiß sage zum Odem, weiß sage, du Menschenkind, und sprich zum Odem, Geist Gottes, komme von den vier Windern und hauche diese Erschlagenen an. Und er ist aufgestanden, ein überaus großes Heer. Und das Zweifache sehen wir eigentlich heute Story beim Haggai, in der Story beim Jesus und den Jünger und auch in einer ganz persönlichen Story. Also Jesus nimmt uns mit, ich, dass wir taktet sein mit dem Herzschlag Gottes, dass wir wieder seine Vision, wieder träumen können, wieder die Sehnsucht haben, dass die Asche unter der Glut wegblasen wird vom Geist Gottes, dass wir unser das Holz draufschichten können und dann das wieder anfangen zu brennen. Und das sehen wir auch beim Haggai, was heisst, der Herr erweckte den Geist Serubabels und den Geist Jeschuas und den Geist des übrigen Volkes. Und sie sind alle gekommen und haben angefangen, zu arbeiten am Haus vom Herrn das Gleiche auch bei den Jüngern. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Jesus hat nicht gesagt, jetzt geht einfach mal, müsst mal schauen, wie ihr das wollt. Nein, ihr könnt den Holy Spirit Power rüber, wo euch befähigt, können, ähm, das zu tun. Es war niemals Gottes Absicht, gewesen, dass wir die Visionen, die Träume, das, was ich träume mit Gott, dass man nicht denke, das, sollte, das möchte ich gerne ähm, mit ihm zusammen, du oder er mit mir und er voraus, dass wir das einfach noch mit unserer Kraft machen. Das war nicht die Idee gewesen. Oder? Das ist auch, Wenn ich das in der, in der eigenen Kraft könnte machen könnte, quasi mit meiner Erfahrung, mit, mit dem, was ich alles schon gelesen habe, das sind zwei, drei Bücher und so weiter, wenn ich das alles irgendwie... Ähm, und damit sage ich nichts gegen Erfahrung, ich sage nichts, das, dass man irgendwie gewisse Sachen gut macht, ich sage nichts, dass es ein gutes Gemeindebaukonzept gibt, das ist alles gut. Aber wenn ihr das in der eigenen Kraft könnt, dann könnt ihr mir auf die Schulter klopfen. Aber wenn ich weiss, dass dieser Auftrag ist viel zu gross ist. Freunde, keine Chance. Sami Bern und alle mir vom pastoralen Team und alle dir miteinander, Leiter und alle Mitglieder, alle über neue Mitglieder, wir können ja nicht einmal einen einzigen Menschen zu einem neuen Leben führen. Das kann ja nur mit der Heilige Geist. Das können wir nicht. Es ist vollends unmöglich. Und darum sagen wir, wir müssen innerlich wie kapitulieren und sagen, Herr, komm da. Und um das geht es. Darum gilt, damit sich kein Mensch räume, sondern wer sich räumt, der räume sich des Herrn. Um das geht es. Das alle, er gehört ihm. Aber wir dürfen dabei sein. Irgendwie weiß ich nicht so recht, warum dass er uns gewählt hat. Aber wir dürfen dabei sein. Was gibt dir Lebenssinn? Für was setzt du deine Begabungen ein? Wieso bist du da? Wieso bist du. Schaffst du dieser Firma XY? Bist du der daheim? Gott, was dich eingegangen will dich, dich takte immer mit dem Herzschlag? Niemand ist zu jung. Niemand ist zu alt, Niemand ist zu unbegabt. Wir dürfen alles zusammenlegen, was wir haben. mitten miteinander dürfen wir Gottes Reich unvollkommen, aber sichtbar machen. Trotzdem, der Herr ist da. Amen. Und sein Reich weitet sich aus. Und ich, ich frage dich, hast du noch eine Sehnsucht, dass man eine Sehnsucht gehabt hat? Hast du das noch? Hey, dann gibt Gott eine Antwort. Dass die Vision wieder neu darf geweckt werden wie beim Serubabel, dass wir erleben dürfen erleben, dass das kommt. Hagei redet zu ihm zu ihm und etwas wird, wird gross. Und schau, Gott ist jetzt da. Vielleicht bitte wir bitten, können wir doch führen. Gott ist da. Er will das Schlummernde, er will die Glut unter der Asche wie neu entfachen. Und schaut, er will nicht einfach nur ein Fünkel von der Hoffnung spenden, sondern er ist gekommen, ein Feuer anzuzünden. Ja. Und er sagt, Jesus sagt selber, ich will ja längstens, dass es schon brennt. Und das darf sie. Es soll brennen. Für ihn, für seine Sache. Dass wir unterwegs sein dürfen. Und wenn du das in deinem Herzen in sagst du, ja, ja, Herr, tatsächlich. Ich erinnere mich zurück, dort hatte ich mal einen Traum. Dort hatte ich eine Vision, was Gott tut. Herr, entsinnt es neu. Lass uns miteinander einfach in eine Zeit hineingehen, in der wir einfach vor Gott sind. Im Gebet. Und ich lade dich ein, einfach die Augen zu schließen, nicht links und nicht rechts zu schauen. Und ich werde einfach fragen, weil nicht, nicht aus Neugier, nicht aus Gewungen, nicht aus irgendwie, ähm, sondern einfach, dass ich, dass ich beten kann. Es sind Menschen da, die dort in dieser Stille, wo das Klavier gespielt hat, wieder in inneren Eindruck hatten, ja doch. Hier ist etwas, das ich möglich, neu möchte, den Geist Gottes entzünden möchte. Darf ich deine Hand sehen, sie Menschen da? Ja, ich sehe das. Wunderbar. Jesus, und ich bete. Ich bete für all die wunderbaren Menschen. Ich bete für die geliebten Königstöchter, Königssöhne. Danke für all diese Visionen. Danke für all diese Sehnsucht, die du in die Herzen hineingelegt hast. Und dass die Visionen und Sehnsucht nicht einfach nur aus einem eigenen Gut denken, sondern du hast zu ihnen geredet in der Vergangenheit, in der näher oder weiterer Vergangenheit. Und du siehst, dass die Sehnsucht, die Visionen vielleicht zugedeckt worden sind oder sich wie irgendwelche Umstände nicht erfüllt haben. Und du siehst die Sehnsucht in der Herzen. Und danke, dass du reinkommst, dass du blasest, dass der, dass der Staub da weggeht dass die Aschenschicht weggehen darf und dass die Glut vorne kommen und dass ein Neues aufflackern durch die Wind passieren darf, und es darf hellbrennen, sie dürfen laufen. Ich habe einen inneren Eindruck dass vielleicht nicht ganz allen, aber einige von euch möchte ich sagen, Ich die Sehnsucht von dir gesehen und ich, ich, ich weiß die ist da. Und du hast eine Vorstellung, wie sich das erfüllen müsste. Und ich bitte dich, dass du die Vorstellungen ablehnst Ich werde es nicht so tun, wie du dir das denkst. Aber es wird größer Es wird heiliger. Es wird gewaltiger. Es wird kraftvoller sein. Lass mich Herr, lass mich herren, genau an dem Punkt, wo die Glut ist. Ich will, sie, ich will sie entzünden, aber so wie diese entzünden. Und du wirst tunen, du wirst tun, was daraus wurde, was daraus wird. Größeres, kraftvolleres, mächtigeres, schöneres,
1: als du dir es erst vorstellen. Amen.